0: Te contamos una historia desde lo más profundo de nuestro corazón.
1: Bienvenidos al espacio en el que
0: desenmascaramos las dualidades que habitan dentro de las entrañas de todos.
1: Y ahora, acércate un
0: poco más. Cartas de lo que nunca
1: se dijo. Una miniserie de las ondas. Esta primera carta es para mi ex. Ese primer amor que no se olvida. Creo que nunca podríamos habernos casado. ¿Alguna vez nuestro mundo fue el mismo o eso creía yo? ¿Cuánta distancia es real y cuánta nos la inventamos nosotros? ¿Qué tan cerca estuvimos alguna vez y de qué exactamente? Mi papá dice que en el mundo de las parejas siempre se necesita un mangoneador y un mangoneable. Creo que mientras duró nuestra relación yo era una mangoneadora y tú te dejabas. Y luego quisiste convertirte en mangoneador y a mí no me encantó. Eso. O que yo iba en sexto de prepa y estaba sumida en una depresión terrible de no saber qué hacer con mi vida. Qué estúpida realidad la de escoger a lo que te vas a dedicar a los 18 años. En fin, ese es otro tema. Tú ibas en quinto de prepa, yo te llevaba seis meses. Yo quería salir de la escuela y ser de mundo, conocer gente en la universidad, usar tacones o no, ya ni sé. Creo que estabas enamorado de mí, pero yo quería agarrar camino. Pego. Mangoneador
0: y mangoneable
1: ¿Qué es eso, Bego? <risas> ¿Qué, tal ese, ¿Qué tal esa buena manera de descifrarlo? Pues he visto en algunas otras ocasiones que es una buena, una buena estrategia para que las parejas funcionen es como, como un poco guardar de, de alguna manera es una forma de equilibrar las energías este, el mangoneador evidentemente siempre va a tener un poco de poder el mangoneable lo sabe y decide que está bien, que, que, que prefiere vivir en esa especie de armonía que se genera cuando, cuando alguien tiene el control y te gusta ser controlado. O sea, es, es, para mí es algo que tiene que ver un poco con, con la personalidad, pero no sé si te haga sentido lo que te estoy contando.
0: Sí, sí me hace sentido, pero... O sea, no sé qué... No sé... ¿Qué no te... ¿Si es lo
1: correcto No,
0: no, 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 sé, no sé qué es lo correcto O sea, ¿tú siempre has sido la mangoneadora? O sea, ¿tú siempre llevas el, el control? ¿O, ¿O solo fue con este
1: no, chico? No, me parece que fue esta relación Fue okay. esta relación Te cuento rapidísimamente para no eh, quedarme muchísimo en este tema eh, Nosotros anduvimos primero en secundaria Y luego anduvimos en prepa Y en secundaria él tenía el control absoluto Yo estaba enamoradísima y cuando regresamos fue porque él eh, vio que yo estaba empezando a salir con otro chavo y en ese segundo dijo, no, 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 sí la quiero, la quiero de vuelta. Típico. Y entonces ahí es cuando yo, exactamente, típico. Entonces ahí es cuando yo volví a tener ese control y, y creo que como que ahí se quedó, o sea, ese control lo quería yo tener. Y entonces estuvimos de alguna manera como en esa lucha de poderes, pero no te puedo negar que yo veo a algunas personas cercanas, algunas amigas mías que esta manera de llevar sus relaciones, funciona no sé,
0: funciona. ¿qué opinas tú?
1: Mm. no, la verdad la verdad no,
0: yo creo que no o sea, yo creo que debe de haber un balance yo suelo ser también la mangoneadora y eventualmente me choca, o sea, como que de pronto, quiero que me mangoneen, la verdad Sí, no, sí, no un sé. poco de,
1: hey, eh, no, lo, mira, lo ideal Oblígame. sería que fuera un, que fuera, <risa> que imagínate, pero lo ideal sería que fuera una, una, una suerte de acuerdo o paralelismo entre, hay cosas en que te van a mangonear y hay cosas en que tú este, mangonearás y si se puede llegar a un buen acuerdo entre esas dos, pues creo que ahí es donde está como la clave, pero una relación a los 18 años, pues es difícil encontrar ese, ese, ese en qué te voy a mangonear y en qué me vas a mangonear y cómo vamos a llevar esta relación
0: ok, ok, nada más una pregunta rápido, eh, esto tiene que ver también con qué tan clavado está acá aquí en la relación porque yo lo interpreto como que el, el mangoneador es el que está menos clavado y el mangoneable es el que está más clavado porque deja que decidan todo por él está de acuerdo en todos los planes es lo que yo entiendo de esto pero no va por ahí
1: Fíjate que sí hay algo de eso, o sea, sí definitivamente hay algo de eso y hay algo también de, de, del, del mangoneador y del mangoneable en, en, en estar cómodo y en, en huir un poco del, del conflicto, de la confrontación. Este, pero claro que muchas, muchas veces la manera de solucionar esto, o de llevar una vida así, dura poco tiempo. O sea, hay un punto en el, que, en el que hay algo que explota y hay algo que te hace darte cuenta que quizá no es así como quieres vivir este, todo lo que dure la relación o tu vida y es ahí donde empieza a haber cierto cuestionamiento y eso puede ser sumamente doloroso o sumamente eh, pues gratificante en el segundo en el que te das cuenta y, y ves cómo manejarlo ¿no? ¿a qué acuerdo puedes llegar para que, para que eso no sea así? pero sí estoy completamente de acuerdo contigo, creo que sí ahí hay una hay, una, hay un desbalance de fuerzas sí, de clavadez de, 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 sí. exacto
0: Ok, ok, perfecto, pues luego sígueme leyendo tu, tu carta de tu primer te, amor
1: Te continúo leyendo esta carta a ese, a ese primer amor que lo es todo Va Vivimos una infinidad de cosas Me fui a Europa y nos escribimos cartas como si ya fuéramos adultos Tú hablabas de ser director de cine Pero también de ser abogado, de cambiar leyes Creo que ahí es cuando realmente nos separamos Siempre tuve inquietudes por estar con alguien, cómo decirlo, bohemio. Incluso hicimos una película inspirados en Fanduilis de Jodorowsky, a blanco y negro. Yo sentada en el columpio de la entrada de tu casa con el uniforme del colegio, esa falda que no dejaba ver ninguna curva de mi cuerpo. Hacía muecas raras y tomaba agua de jamaica de una cuchara plateada. Puro sin sentido, delicioso teatro del absurdo, surrealista.
0: ¿Y te siguen gustando los bohemios, Bego?
1: Excelente pregunta, Inés. Mm, creo que, creo que, que si pudiera justamente ser mangoneadora en crear un tipo de persona con la que quisiera estar, le pondría un poquito de bohemio, un poquito de fresa, un poquito de, ¿sabes? Sí, un poquito de mangoneable y creo que tendría así como algo idea. Eh, este, estás pidiendo como lo imposible, ¿no? Lo imposible, totalmente. No, creo que creo Chocopla. creo que este, creo que esto, esto del bohemio mmm, tiene justamente también tiene que ver con esta edad en la que en la que justamente eh, pues el dinero no es tan importante, la seguridad no es tan importante. Es como, como compartir estos gustos exóticos y esta estas ganas de literatura, estas ganas de poesía, eh, estas ganas de cine, de Pero, comentarlo. No sé. Perdón, perdón que te,
0: te interrumpa. Es que justo lo que acabas de decir sobre. Dijiste que no importa el dinero y que no importa la seguridad. Como que me resuena cañón al, al amor de la prepa, en donde como que esas cosas nunca. Como que nunca te pasaban por aquí. Y siento que por eso son amores tan intensos y tan puros. Porque es. No, no, no estás pensando en, en nada más que si te hace sentir cosas o no te hace sentir cosas. Y era lo único
1: que te cuestionabas. Está, está, es horrible crecer.
0: Es horrible crecer.
1: Absolutamente, absolutamente. Esto era pura, esto era pura fuego, tertulia. Fuego. Puro juego, puro fuego, puro. Y ni siquiera, y ni siquiera era una cosa sexual, ¿sabes? O sea, iba mucho más allá de. de digo, claro que había besos y claro que había este, un poquito de aquí y de allá. Claro que con mucha culpa y con mucho estrés. Con pero, mucha culpa. pero, mucha culpa, mucha culpa, evidentemente. mucho you. Sí, 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 mucho. Estaré bien, estaré mal. O sea, supongo que también te pasó un poco lo mismo. Claro. Pero, pero justo es esta, estas ganas así como de, de comerse al mundo, ¿no? Y de aprenderlo todo. No sé si te, te pasó algo similar. Sí, claro. Es que
0: esta carta en específico me recuerda a cañón a mi primer amor también. Un intelectual
1: que me Ok, enseña. un poco similar. Te, o sea, ¿te sientes un poco identificada con, este, con esta sensación de la que te hablo? Sí, totalmente, totalmente. Como... Ese novio
0: que te enseña este cine de autor, te recomienda Exacto, el libro. el art house. Sí, ya sabes. Este, a mí me pusieron naranja mecánica. Me pusieron. Claro,
1: claro. claro. Era, era claro. como tarea obligada para, para, para posterior y seguir, ¿no? Con esas películas que de pronto uno dice, no, ya viste esta, está buenísima. O sea, sí, sí, de acuerdo. Sí, sí. Y eso, la verdad,
0: es que sí te marca mucho de por vida. O sea, como que no... Bueno, a mí sí me marcó muchísimo mi primer amor. Sí, definitivamente me hizo... No sé cómo explicarlo. Como que sí me gustan... Cierto tipo de, de hombres que, que son... Pues, medio nerds, etcétera. Y como que... Pues sí, ya... Ya, ya mar, marcó
1: algo ahí forever.
0: Pero pero bueno... <ríe> no sé si, 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 si tiene sentido. ¿Te hizo,
1: te hizo... No, claro, te o sea, siento que lo que me dices un poco es que te hizo de alguna manera ser quien eres hoy, o sea, como, sí. como de alguna manera tu escala de valores y tus parámetros y, y las cosas que te parecen interesantes e increíbles, claro. quizá parten de ese momento, y yo también eh, yo, o sea, completamente
0: de acuerdo, a ver este, sígueme leyendo tu carta y, y continuamos con esta plática del primer amor,
1: me encanta esta plática del primer amor, bueno dice, lo de ser abogado nunca lo entendí tanto pero eso sí, siempre te gustaron las cosas de marca, las cosas caras. Nos gastábamos un montón de dinero en ir a centros comerciales lejos de nuestras casas para ver gente bonita. Todavía había sección de fumar y nos fumábamos todos los cigarros hasta que ya teníamos que regresar. Todavía debíamos llegar a una hora demasiado decente y teníamos una sensación de responsabilidad que no nos permitía perdernos en el alcohol como yo creo que nos hubiera gustado. Pensando en retrospectiva, no sé realmente si yo quería ser tu esposa y tener la seguridad que tú sabías que le ibas a dar a la mujer que se casara contigo. Aunque yo siempre fui muy empresaria, muy movida. Me acuerdo de aquella vez que te compré el DVD de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, con lo que gané vendiendo una especie de cupcake con una receta muy fácil a base de harina de hotcakes y jugo de naranja. Todavía puedo leer el topper en el que los guardaba y cómo la gente me compraba desde temprano. ¿Sabes qué me encantaba, Ego? Que el muy movida y muy empresaria en la prepa <risa> significaba vender cupcakes. <risa> ¿No? Híjole, tienes toda la razón. Pero no había, no, 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 en tu escuela había el que el que vendía alguna cosa, algún dulce, claro. algún... O sea, como esta manera de que, de que tu papá te decía no te puedo estar dando dinero para el cine todos los viernes. Entonces, o ves cómo le haces, o ves cómo le haces. Entonces, mi manera de ser empresaria fue... Mamá, qué receta fácil de... Mi mamá le decía, este, a las cosas rojas estas donde vienen los cupcakes, les decía capacitos, y ella le llamaba a esta especie de cupcake quequito. Entonces era como, pues te paso la receta de los quequitos para que hagas este quequitos y los vendas. ¿A cuánto los vendías? Los vendías, cuando fueron subiendo de precio. Primero empecé en dos, pero luego hice las... O sea, mi papá me hizo un Excel. ¿Dos? pesos bueno, Inés, te estoy hablando del, del, de los dos mil. No, la inflación, la inflación sí que está ruda, ¿eh? Exacto, empecé esto a dos, pero luego, claro, hice un Excel y Ajá. me di cuenta que eso no iba a ir a ningún No rendía. Lado. No rendía y entonces ya nos fuimos a cuatro. Y luego mi papá me dijo, ¿sabes qué? Lo más fácil es que uses una moneda nominal, véndelos a cinco pesos. Claro. Entonces, claro que la gente se sacó mucho de onda del dos a cinco, pero rápidamente se le olvidó porque la verdad me quedaban bastante, bastante buenos, y a las 11 de la mañana ya no tenía mis quequitos. Oye, pues, muy buena venta. ¿Cómo ¿tú nunca vendiste algo? Sí, 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 sí <risa> vendí,
0: vendí en la universidad porque me dio una época de gastar muchísimo dinero para conciertos, para lo que quisiera, y de pronto me di cuenta que, súper extraño, le debía dinero a mucha gente. O sea, nunca nunca me había pasado algo así, de, pero de que le debía dinero a, mí, a, mí, a unas amigas, a mi hermano, le había pedido prestado a mi mamá, y como que de pronto fue como, espérate, ¿qué estoy haciendo? Entonces dije, bueno, tengo que pagar mis deudas. Y este y sí, vendí brownies en la Ibero. De hecho, muchos me conocían, me conocían como la chica de los brownies, y pues típico que me decían... Y son, y son mágicos, y yo no, no son, no son, no, o sea,
1: son normales, no necesito dinero. Sí, 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 sí,
0: pero... Bueno, igual te
1: hubieras, hubiera, igual te hubiera, o sea, te hubiera ido, o sea, te me, hubiera 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 ido valores, me hubiera ido mejor, me hubiera ido
0: mejor, pero la verdad es que no, no, no me late sí, hacer cosas, este, ilegales, este... Sí, no, hubiera sido un problema,
1: no. o sea, sinceramente
0: estuvo bien. Sí, no, 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 no era no se podía, se podía sacar el dinero con otros recursos, pero ¿sabes que Me llama mucho la atención que dices que el quiebre con este cuate fue cuando te dijo que se iba a dedicar a ser abogado y entonces a ti se te rompió
1: el sueño. Dijiste, ¿dónde, dónde está mi bohemio? ¿Qué pasó? Mira, sí, o sea, sí un poco, pero como te decía eh, al principio de la carta, el hecho es que yo era un poco más grande que él. Yo le llevaba como cinco meses o por ahí. Que en, ese, entonces, en ese momento sí es mucha diferencia,
0: porque ahorita ya no, pero en ese
1: momento sí era. Claro, o sea, uh -huh. en ese momento el asunto era que yo iba a salir antes de prepa y estábamos planeando una graduación y este este viaje, este ya sabes, todo toda la parafernalia que significa salir de prepa y, y la y ya sabes la, esta, la, la materia de orientación y qué vas a hacer y etcétera. Y como que de pronto yo veía que, que iba a ir a la universidad y que iba a... Seguir teniendo que seguir hablando con mi novio de sexto de prepa y como que de pronto dije, no, creo que aquí es donde nuestros caminos tienen que... O sea, como Separar, que tenemos que dejarnos separarse. vivir estos, estos momentos que son especiales para cada quien, ¿sabes? Como que tenemos que dejar un poco que, 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 que él tenga esa, ese momento y que yo pueda tener Pero ese momento. ¿Pero
0: tú pensabas como tener ese momento para luego
1: regresar o, o la neta O sea... Pues no lo sé, fíjate, pero en este momento, me o sea, quizá hubiera sido interesante haber, eh, haber andado con él en la universidad un poco más adelante, o sea, quizá que hubieran pasado eh, su primer año de universidad o sus primeros dos años de universidad y nos hubiéramos encontrado por ahí y como que, como que nos hubiéramos reconocido de, un, de una manera distinta, aunque la verdad es que yo sentí que él sí se volvió como otro tipo de persona, otro, o sea, como un poco menos sensible. Menos mm. este. Menos interesado justamente en el mundo fantasioso que a Bego le encanta. Entonces, creo que ahí también hubo cierto quiebre, como tú bien dices. Ok, ok. Así quedó la cosa. Sí. Y por muchos años, ¿no? Anduviste con él mucho tiempo. Muchos años, como dos en secundaria, dos o tres en secundaria, luego este, casi los tres de prepa. O sea, sí nos hemos de haber aventado como unos cinco años o cuatro años. Entonces, en mm. realidad es que era muchísimo como que sí tenía que haber un o, o, o hubiera sido de esas de esas parejas ya sabes que que se quedaron o sea que ya se quedaron para siempre ¿qué opinas de eso ¿Juntas? qué opinas de
0: de, de los de, novios de esa, de que se casan novios? que se casan con sus primeros novios
1: Ay, por un lado me estresa mucho ay, o sea, ay, ya con eso dijiste todo ya con eso todo verdad es que pero pero sabes que conozco varios casos que se, se quieren casos pero que se quieren tanto o sea algunos papás de, de amigos y que su relación es como tan bonita y, y que bueno que claro que también conozco de otros que era muy bonita y que de pronto empezó también a ver como un y si me faltó esto, aquello, y este midlife crisis por ahí como de los, o sea, como de cincuenta y tantos en adelante, que, que de pronto crees que puedes tener alguna otra cosa antes de que sea demasiado tarde. Uh, mm, sí, sí, Híjole, los... no sé, o sea, si, si, si yo, que siempre he durado muchísimo con mis novios, o sea, siempre he sido como muy, muy noviera, y es muy difícil que yo corte, y no sé, este si yo misma de pronto digo... Eh, hubiera sido bueno tener esto o aquello o hubiera sido interesante saber, este, tener un poquito más de experiencia, o sea, como más experiencias ¿no? y no estar, o sea, a veces claro. te, te super enamoras de alguien y, y todo por eso, todo para ello y como que de pronto estaría interesante yo, o sea, justo cuando los papás tanto te dicen que, que no te tengas más, más novio, que ah. conozcas más gente y que sí, sí, sí. Te, te estás como... clásico de, de los papás conozco más gente, sal con sí. gente mi mamá, justo, o sea, conoce más gente, sale con gente, y que tú estás súper, súper enamorada, sí. y dices, no, ¿por qué me dices sea, eso? ¿qué no te cae bien? Pues no, no es una cuestión de que no te caiga bien, sino está viendo desde ese punto, pero para ti, que, que ahora entiendo que quizá tu manera, o sea, las herramientas en las que manejas las situaciones, o piensas las cosas, o etcétera, quizá todavía no están tan desarrolladas como para, como para tomar esa decisión ¿Qué? de decir Claro. Te, te, te no sé digo. qué piensas tú. Sí si es que cuéntame. sabes que,
0: bueno, justo me, me recomendaste un libro que yo había leído, pero hace mucho tiempo, entonces no, no me acordaba detalle. Eh, La campana de cristal de Sylvia Plath. Y me acuerdo que hay una frase que ella le dice a, a su exnovio, que ya andaba con otra chava. Y resulta que él corta con ella y, él, y ella le dice, como, oye, pues tranquilo, o sea, sé que, sé que estás muy enamorado de ella, pero si te enamoraste de ella, te vas a poder enamorar de alguien más. Entonces él se enoja, es como que siento que cuando estás enamorado y te dicen ese tipo de cosas, en tu mente hay como un cortocircuito porque crees crees que esa es la persona, como como, como el destino, ¿no? Como que tu alma, no, tu media naranja, etc. Pero es, la verdad es que sí es cierto que en realidad te puedes enamorar de muchísimas personas, ¿no? De muchísimas, claro. y es muy duro pensar... Pensar eso, porque entonces es básicamente es como quitarle peso a tu, a tu relación. Es como, no, o sea, no, no es tan importante. Solo coincidieron y solo decidieron estar juntos, pero bien podrías cortar y te vas a enamorar de alguien más. Y es como, uff, no, 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 no sí, te parece fuerte sí, sí, de. Sí,
1: sí, no, por supuesto, tienes toda la razón. Es como pensar un poco en, en que todo el mundo es reemplazable, ¿no? O sea, en, en, todo, en todos los lugares. O sea, puedes ser una persona muy especial y lo que tú quieras. Pero, pero siempre hay otra posibilidad, o sea, no te, no te puedes encasillar. Y sí le, sí le quita mucho peso a eso que justo que tú dices, esto de la media naranja que, que nos tiene así como embobados y, y, y como hablábamos la otra vez, lo de, las, lo de las mariposas en la panza, y etcétera Digo, creo que hay edades y hay diferentes maneras de sentir esas mariposas, pero, pero definitivamente eh, concuerdo contigo en, en esto que estás diciendo en este momento, ¿no? Como en ese, pues, restarle ese, ese pesote ahí de... De enamoramiento. Sí, 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 sí. Pues, eh, continuamos, continuamos leyendo
0: tu, tu carta eh, y sigamos con la conversación.
1: Bien, me parece muy bien, Inés. Pues te continúo. Sí. Ya para terminar esta carta, te leo el último párrafo. Me gustaba lo original que eras y no siempre tenía que ver con dinero. Tenía que ver con una manera diferente de hablar, un llavero inusual, una canción de Radiohead o más bien un cover que nadie más conocía. Esa era la magia. Te he soñado muchas veces y no puedo negar que me saca de hombro, sobre todo porque hace años que no veo tu cara. Te sigo en las redes y entiendo por qué retuiteas lo que retuiteas. Bueno, algunas cosas. Sé que compartimos el gusto por la historia, por los datos curiosos de esta ciudad que conocimos cuando nos fuimos de pinta tantas veces. Recuerdo particularmente el día que nos tomaron una foto afuera de Bellas Artes, con esa cámara de flash potente. No sé por qué se nos daba vestirnos medio igual sin ponernos de acuerdo. Otro día un conchero de los que bailan cerca del Templo Mayor y al que no le dimos dinero, nos dijo enojado que pertenecíamos a la generación Pato Lucas. Y eso nos causó gracia, pero también una especie de angustia e incertidumbre, como si nos hubieran maldecido. Solo quería decirte que muchos días de mi vida, me pregunto lo que hubiera sido pasar mi vida contigo.
0: Fin. Uy, uy, uy. ¿Qué, <risa> ¿qué sentiste, Bego, cuando, cuando escribiste esta carta?
1: Hay una gran liberación, Inés, la verdad, porque muchas veces esto no se lo puedes decir a nadie. O se lo puedes decir a alguna amiga, o, a, o sea, alguna reunión, me imagino, por ejemplo, alguna reunión de, de amigas, ¿no? Y, y como hablarlo un poco, pero hablarlo por encima, porque pues finalmente lo que estás hablando es... O sea, o los, los temas que, que, que la gente está tocando son las cosas que están pasando ahorita, tus problemas actuales. Entonces, de pronto tener la posibilidad de escribirle a, pues a, este, a este exnovio, a este primer amor de, de justamente de secundaria y prepa, pues fue muy liberador porque, a ver, tienes 18, ¿no? Tienes 17, 18... Pero claro que piensas en tu vida adulta. O sea, y es más cuando piensas en tu vida adulta, en o sea, como la proyección que tienes de lo que quieres ser. No sé si te pasó a ti o si tú también tenías como esta sensación de... A veces los 18 son justo esa edad en la que es como un saltito a, a la adultez o a, a esa Inés que quieres ser. No sé si te... No sé, no creo no que me haya... Tanto. no tanto?
0: ¿Cuándo será que habré tenido... No sé, no, todavía siento que no he dado ese salto a la adultez Estaba pensando. Te entiendo.
1: ¿Sabes cuándo también a mí me pasó? ¿Cuándo? Ajá. No, ah, no, no, es, es que te iba, te iba, te iba justamente, si quieres tú, tú cuéntame, porque te iba a decir que, que a mí me pasó, o sea, me pasó un poco a los 18, pero luego a los 25 también tuve como una crisis ahí de ya ah, acabé de estudiar y ahora no sé qué hacer. Entonces quería ver pues, cuándo tuviste tú esas crisisitas.
0: Pues fueron siete años, se dicen que cada siete años se cierra un ciclo. Entonces tal vez tuvo que ver con eso. No, yo... La verdad es que no, no... No siento... Digo que yo siento que yo me quedé a los 19. O sea, como que cumplí 19 y no no siento que he cambiado mucho. Aunque tengo 26. En dos meses cumplo 27 y es como... Siento que tengo 19, ¿qué está pasando? Es... Pero no, te, te, voy a decir, te voy a decir una cosa... Um, me llamó la atención en la frase que dices que se vestían medio igual, sin ponerse de acuerdo. Y un, el, el papá de, 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 un, de un ex me dijo que normalmente las relaciones que funcionan son personas que se visten igual, porque hay como simbiosis, entonces es un indicador de que hay así como ¡pum!
1: mucha energía going on. Sí, sabes, esta, esta, esta vez que nos fuimos de pinta, de la que hablo justamente que fuimos a, a Bellas Artes, y, y como que de pronto los dos eh, estábamos vestidos iguales o con los mismos, o sea, con exactamente la misma paleta de color como, como jeans y, y, una, y él una camisa o una, como una, sí, como una, sí, una camiseta. Azul, con azul marino, y yo exactamente igual con una de azul claro, azul cielo y, y azul es que marino. Y, y ni siquiera y ni siquiera
0: es con la ropa, o sea, también pasa físicamente. Sí, es ¿No? muy fuerte. O sea, digo, sé que es un extremo, pero, pero sí sí pasa, ¿no? Físicamente te empiezas a parecer, ¿o no?
1: Totalmente, y, empiezo, y, yo, y digo, también si pasas mucho tiempo con esa persona, pues evidentemente, evidentemente empiezas a ser pues ciertas muecas, ciertos gestos, o por ejemplo, ya que traes una palabrita como de moda y estás ahí con la palabrita <risa> y la, él, también la, o sea, él también la dice y tú también, y pues sí, empieza a ver ahí de pronto, o sea, que hasta te preguntan como no son primos, o sea, cuando no te ¿Sí? ya sabes, como, como de que si tuvieras algo, una relación todavía como, pues sí, como que Sanguña. termina por pues, ser sanguíneo, exacto, como muy fraterno, sí. es muy raro,
0: la verdad. Sí, es muy raro, sí es muy raro. estoy de acuerdo, pero definitivamente al, algo que puedo afirmar de mis relaciones, las más intensas, las más divertidas, han sido cuando me parezco.
1: <risa> sí, yo creo que yo igual, lo podría, estoy segura que sí, eh Inés, ahora que me lo haces pensar, y sí, sí por supuesto, o sea, y, y, y bueno, no sé si hay algo también como de, como energético, como, o como de, no sé, que te llame, o sea, que, que, estas, que esta, esta, estas formas, este, este, este físico... Sí, te... las,
0: las células, o sea, como algo? si algo estuviera
1: pasando en tus células, que sí. No sé, uh -huh. extraño, pero... pero en realidad, como tú me preguntaste hace rato, disfruté enormemente poder como aliviar estas cosas que piensas y que, y que no tienes el, el lugar, ¿no? Por eso, por eso creo que está muy interesante también para la gente que nos escucha, que tenga este, este, este lugar como un espacio de, de, pues de, de confianza para decir esto que nunca pudo decir. De acuerdo. Cartas. Cartas. De lo que no se
0: dijo. Pues muy bien, Vego, Algo, algo que, que quieras agregar. Con respecto a este tema del primer amor,
1: no Inés que disfruté muchísimo haber escrito la carta y haberla discutido contigo porque de pronto hay eh, a veces escribes cosas que, que no te das cuenta de la potencia que tienen, o sea, y de lo que y lo que realmente implican o lo que o quizá hasta hay un poco de confusión en lo que en lo que querías decir y lo que la otra la otra persona en este caso tú podrías interpretar, ¿no? O sea, como que uh -huh. es interesante, me, me... el ejercicio es maravilloso.
0: Bego, la verdad es que me gustó mucho tu carta porque a mí me destapó la nostalgia y la melancolía de mi primer amor, el chavo de la prepa, tu primera vez de todo, o sea, pero específicamente la primera vez que te enamoras, que es, es como la mejor sensación del mundo, o sea, es como... No sé, no sé, no, no, no sé cómo, a qué equipararlo, pero es es como si tuvieras, no sé, eh, fuego corriendo dentro de ti todo el tiempo, cada detallito, esas miradas, esa conexión. Y, y pues también me llamó mucho la atención, creo que era un chavo similar. El mío no, el mío, ¿eh? El mío.
1: <risa> el, mío ¿El mío de <risa> mi propiedad?
0: El mío no, no se fue por el camino pues de, de las, las leyes. leyes. <risas> Pero eh, no sé, lo, con, lo, con lo que yo me quedo, y creo que creo que sí, sí es algo que, que al menos para mí se quedó para toda la vida, es buscar buscar esa, esa magia. Y sí creo que conforme vamos creciendo, deja, hay muchas. Te empiezan a importar cosas que, tal, que no son tan importantes realmente. Y que, y que qué bonito qué bonito es ser inocente porque te dejas ir durísimo no así como que no no sin control a sentir sin control atascarse sin control emborracharse sin control y, y la verdad es que me parece maravilloso porque pues es es de flojera hacer las cosas leve bueno a mí no me gusta hacer nada Nada leve, entonces... Este,
1: pues, <risa> no, no sé. por, por supuesto, Inés, <risa> significa, o sea, en realidad es que significa vivir, o sea, significa ganar experiencia significa ser quien eres, significa, este pues a, al final también hacerte una vida de recuerdos, hacer una vida de, de, de memoria de justamente estas experiencias de las que te hablo, y yo concuerdo también y concluyo también así, con que quizás lo que nos hace falta un poquito hoy en día, o sea, como no, como dejar un poquito de lado estas preocupaciones, todo lo que nos ha, también todo lo que nos ha dado, pues el tema del deber ser, del en qué posición tienes que estar, todo el tema del estatus, todo el tema de, sabes, como, como como estas autoexigencias o estas exigencias que no nada más el sistema nos ha impuesto, sino sino nosotros mismos, y como que de pronto esta maravilla de estar enamorado a los 17 y 18 es una verdadera gozada y creo que con eso deberíamos de quedarnos e incluso tratar de eh, pues recuperarlo un poquito, ¿no? vivir un poquito así, aunque ya tengamos eh, más edad o etcétera o estemos ya eh, con alguien fijo, o sea, ya sabes, en una relación realmente seria que, que, que etcétera, etcétera O sea, yo ya tengo 33. Claro que ya es distinto, ¿no? Entonces, pero creo que sí sería maravilloso, ¿no? O no, por ejemplo, eh, calendarizar todo, ¿no? Vivimos en una época uh -huh. también como de calendarios y de... A esta hora cenamos y platicamos de no sé qué. O sea, como... Como que está bien de pronto sí dejarse ir, o sea, sí soltar, vivir. De acuerdo, de acuerdo. Como en el primer amor, Inés. Como en el primer amor donde no había reglas de nada. Así quiero, así queremos vivir. Sí. Pues creo que con eso concluimos, ¿no? Con eso
0: concluimos. Hay que regresar a la inocencia y a la destreza.
1: Así mismo.
0: Estamos llegando al final de, de este episodio de la miniserie de cartas de cosas que no se dijeron. Ahora vamos a escuchar las cartas de nuestros hondos, porque hay mucho que no se dice. Estas cartas fueron dirigidas a su primer amor. Corre la
1: maestro.
0: Siempre pensé que mi primer amor había sido Patricio, mi novio de manita sudada de primaria. Pero pensándolo bien, ese puesto va para César. Lo que sé acerca del amor, lo sé por él. Ese cosquilleo en el estómago que sientes al ver sonreír a esa persona, lo conozco por César. La química que puede existir entre una simple mirada, la conozco por César. Los escalofríos que sientes al tenerlo tan cerca, los he sentido incontables veces por César. Las canciones de Julieta Venegas me recuerdan a ti. Qué fortuna que tú hayas sido el que me mostró un lado completamente nuevo de la vida. Te pido Nayarit, primero de julio del 2020. Sin embargo, tengo una especial habilidad para quererte. Inventamos una frase. Frase inspirada en un gran poeta. La inventamos los dos. En una tarde. Que esa especial habilidad para quererte fue mi mejor habilidad en esos meses. Que tu especial habilidad para quererme fue cada detalle, cada sonrisa, esa hoja, ese collar, ese dibujo que ahora son solo un recuerdo de esa habilidad. Y ahora, mi especial habilidad para quererte es quererte en el recuerdo. Y trato de emigrar de este sentimiento. Con cariño, Josh López.
1: Gracias a nuestros queridos hondos que nos mandaron sus cartas de amor. Les recordamos que pueden enviarnos sus audios al correo lasondaspodcast y que pueden ser anónimos. En el próximo episodio
0: yo les voy a leer una carta a un crush que nunca sabrá lo mucho que me gusta. Este podcast es quincenal y sale los domingos a las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar en Spotify y YouTube. Nos vemos en el siguiente viaje. Esto es Las Ondas.
1: Ondas que viajan, se cruzan, se entrelazan y se alejan. Ondas en lo más profundo.
0: Dos ondas.
1: Muchas ondas.
0: Un espacio donde te contamos historias desde lo más insondable.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.